0: Muito bem, senhoras e senhores, iniciando aqui mais um episódio do seu podcast modulando certo? Aqui, seu parceiro JRG, mandando uma ideia, trocando uma ideia com você, certo? Sobre cultura de rua, sobre rap, sobre arte urbana, sobre games, tecnologia, música e afins. Bom, o episódio de hoje não é um episódio muito fácil, porém é um episódio muito especial. Eu quero falar sobre luto, dor e perda. Eu... Que tive duas perdas, é, duas perdas terríveis nesse, nesses últimos dois meses. Para quem não sabe, para quem talvez não me acompanha muito nas redes sociais, minha mãe, uma, uma senhora forte, é, feliz, cheia de saúde, infelizmente foi embora no dia 19 de maio por Covid-19. Eu me fechei. Fiquei maio, o restante de maio inteiro sem me comunicar, sem criar conteúdo, sem fazer live de games que eu faço, sem fazer música, sem postar conteúdos, enfim. Porque eu não, não, não tive forças, né? não, não criei podcast, não criei episódios novos, é, parei, eu dei um pause total e aí... Agora, no mês de julho, quando eu estava me preparando, começando a elaborar um plano de retorno às redes sociais, eu tive a infelicidade de perder o meu cachorro. Então, foi outro baque. Para algumas pessoas, você perder um animal de estimação, não só o um cachorro, um gato, um papagaio, um coelho, tartaruga, peixe, enfim. Para algumas pessoas, um animal de estimação é só um animal de estimação. Não faz muita diferença, tá ligado? Mas para outras pessoas é como se fosse um parente, como se fosse alguém da família E esse é o meu caso aqui junto com a minha esposa é, era, um, era um cachorrinho nosso, o Poodle Ele já tinha 13 anos, ia fazer 14 agora E infelizmente ele foi embora também E durante esse longo e tenebroso inverno que eu estou atravessando Talvez o pior ano da minha vida como que eu tenho feito pra lutar contra isso, contra essa diversidade? Como eu tenho feito pra atravessar, pra lidar com o luto, li lidar com a dor? E, e como que eu posso, de alguma forma, contribuir com você que tá passando por isso? Que perdeu alguém, que perdeu alguém que você ama? Eu li um, um post no Twitter hoje de manhã e tava falando algo assim... Esse Natal, nós estamos agora em esse podcast, esse episódio está indo para o agora no final de julho Então tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro Aí a postagem falava assim, ah, falta cinco meses para gente desejar feliz ano novo Faltam cinco meses para a gente ficar até meia-noite olhando no relógio E esperando que algo mude na nossa vida Mas também faltam cinco meses para mais de, sei lá, 70 mil famílias, 80 mil famílias, lembrarem que perderam alguém nesse ano, né? Natal de 70 mil pessoas, 80 mil pessoas, eu não sei exatamente quantos, quantas vítimas de Covid. Nós temos hoje, porque os números estão crescendo muito rápido, então, a última vez que eu olhei, nós já estávamos, infelizmente, na casa dos 70 mil. Então... É, vão ser 70 mil famílias 70 mil Pelo menos 70 mil pessoas Chorando e tristes né? O, o, quem acha que está Próximo de passar Próximo de acabar toda essa luta E toda essa dor Está um pouco enganado Talvez porque a pessoa ainda não tenha perdido alguém Ou então ainda não tenha se dado conta Da gravidade da situação Que o nosso planeta está atravessando Então... E eu escolhi, e inclusive uh, esses dias eu fiz um, eu abri o meu Instagram para perguntas e respostas para trocar uma ideia com a galera, eu fiquei um tempo fora, eu queria saber queria que a galera falasse comigo, queria conversar com as pessoas e queria saber como que as pessoas estão nesse momento, né, então eu abri ali um, um meio que um bate-papo, né e uma pessoa perguntou, ah, como você encontrou forças para porque aí eu voltei, né, depois que meu cachorro morreu tal, passou acho que uns 15 dias eu eu falei, meu, eu não posso ficar parado, eu tenho uma missão, eu tenho um foco. Existem pessoas que precisam ser alcançadas, porque eu... A cada pessoa, a cada familiar meu que eu vejo que carece de amor e salvação, eu penso que há um familiar de alguém, que há alguém que também carece desse amor e dessa salvação, tá ligado? Então, eu falei assim, meu, eu... eu eu tenho vida, eu tenho o dom da vida, eu tenho a salvação de Deus, eu tenho a certeza da minha salvação, que Deus me propiciou através de Cristo Jesus. Então, é egoísmo da minha parte. Eu permiti que o meu luto, que a minha tristeza, seja mais importante do que a necessidade daqueles que me cercam. E quando a gente faz uma música, quando a gente faz um vídeo, quando a gente cria um áudio desse, um, um canal desse de comunicação, é muito importante porque é, não é um... Eu, eu tava refletindo sobre isso, eu não quero curtidores. Eu quero amigos, eu quero pessoas que... que eu possa ajudar de alguma forma, através da minha arte. Se a minha música te fez sorrir um momento, dançar um momento, se a minha música te fizer refletir um segundo na tua vida, te motivar a buscar algo melhor algo maior ou, ou se a minha música puder, é, puder te proporcionar, proporcionar um momento bom um momento de felicidade eu, eu fico contente por isso a gente distribui a música gratuitamente por amor às pessoas e por amor à vida e por amor a, a Cristo então eu não podia colocar esse sentimento de egoísmo acima da, do bem maior eu falei assim, não, eu tenho muita coisa para falar, eu tenho vivido isso, eu tenho atravessado isso, e nada mais justo do que eu compartilhar com as pessoas que têm acompanhado o meu trabalho, que têm me ajudado, que têm, de certa forma, se alegrado comigo nas minhas vitórias e se entristecido comigo nos meus dias maus. Então, eu falei assim, não, eu preciso erguer a cabeça eu preciso juntar os meus pedaços, como diz o Brau, junto seus pedaços e desce para a arena. Então eu tive que juntar meus pedaços e falar assim, ó, oh, vou fazer a coisa acontecer. Então eu dei um reset no meu Instagram, arquivei todos os posts, zerei o Instagram e criei tudo novo. Eu fui lá e simplesmente eu arquivei as postagens mais antigas e eu deixei ele de uma maneira totalmente renovada. Por quê? porque é um momento totalmente novo, porque todas as coisas se fizeram novas e é isso que a gente tem que fazer a cada dia, buscar se renovar, buscar avançar e buscar se reinventar. Então é, eu fui e recriei tudo praticamente. Né? E a gente tem uma, uma missão, né? uma missão a fazer. E eu, eu, eu não posso ser egoísta a esse ponto de não compartilhar aquilo que eu estou passando. Porque talvez hoje você tá ouvindo esse podcast, não sei, voltando do trabalho, ah, indo para academia, treinando, ah, pensando em algum trabalho que você tem que fazer, ou no momento relax na sua casa. ou Então, às vezes você tá ouvindo isso aqui só para, ah, vamos ver o que, 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 que o JRG tem para falar, vamos ver se ele é tudo isso, vamos... enfim, eu não sei qual o motivo... Pelo qual você chegou nesse podcast. Só que se você estiver ouvindo essa mensagem e conhecer alguém que precise, alguém que perdeu alguém importante, transmita essa mensagem para essa pessoa, porque essa pessoa talvez esteja precisando nesse exato momento de uma palavra amiga, de trocar uma ideia, tá ligado? E a gente está aqui para esse tipo de, de trampo, para esse, tipo, esse tipo de necessidade. Beleza? Então, assim, a, a dor, ela é muito forte. Muitas pessoas me ligaram, muitas pessoas entraram em contato comigo, amigos novos, amigos velhos, am, pessoas que eu não falava há um tempo. É, muitas pessoas me surpreenderam com as suas atitudes em relação às condolências pela perda da minha mãe. E isso me surpreendeu de uma maneira positiva, muito muito positiva, tá ligado? E graças a Deus, assim... E, e assim eu, eu me surpreendi, de verdade. E eu fiquei muito grato, muito grato. Então eu quero compartilhar com as pessoas O, o que eu fiz, o que eu tenho feito né Para que eu consiga atravessar esse momento de tanta de tanta dor Certo galera Bom Quando a minha mãe faleceu a primeira coisa que me veio, o primeiro sentimento que me veio, não foi tristeza, aquela tristeza da perda. Essa tristeza, ela, ela acontece um tempo depois, quando a tua ficha cai. Quando a tua ficha cai, que você olha pro teu celular e você sabe que nunca mais ele vai tocar e vai estar escrito no identificador de chamadas mãe, mamãe, alguns colocam em inglês, né, mom Mami. Nunca mais, mano. Nunca mais. Nunca mais você vai ligar... Pra aquela pessoa que você... Que tinha um prato de comida que você... Que era teu favorito. E vai falar assim... Ah, tô com vontade de comer só polenta, mãe. Tô com vontade de comer a batata frita que a senhora faz. Isso não vai existir nunca mais. E eu não tive essa dor logo de cara. Incrível, né? Logo de cara... Eu fui tomado por um sentimento um misto de um pouco, sim, da dor da perda, mas muito mais ódio. Eu fiquei com muito ódio. Ódio das pessoas, ódio da sociedade que não levou a sério a questão da pandemia. Ódio dos nossos governantes, porque virou uma guerra política, virou uma guerra de ideologia e o povo mesmo tendo que pegar ônibus amontoado por muito tempo, sem obrigatoriedade de máscara, e o povo mesmo minguando para sacar 600 reais que o governo federal prometeu. E... então... eu fiquei tomado por um ódio, porque... na minha matemática, minha mãe tinha ido embora pela irresponsabilidade dessas pessoas. Por quê? Porque minha mãe não saiu de casa. Ah, então isso significa que o isolamento não resolve? Não. Significa que quando as pessoas não respeitam o isolamento, muitas vezes quem respeitou acaba pagando com a própria vida. Então você não queira ser um culpado pela morte daquele que não quis brincar de gripezinha, entendeu? Então, o que que acontece? A minha mãe, ela foi embora e eu fiquei com, com muito ódio, muita raiva muita raiva, muita raiva eu não queria comer eu não queria falar com ninguém, só falava com a minha esposa e malemar com meu pai que também sofreu muito então eu tinha que ser o filho presente então eu fiquei um, tia, um dia eu fiquei um dia não, eu fiquei uns dias sem responder ninguém para as pessoas que me chamaram, esse monte de pessoas que eu falei que me chamou muitos eu fui responder uma semana quase 10 dias depois 15 dias depois alguns por quê? Porque eu não queria falar com as pessoas. Eu não queria. E eu comecei a meditar na Palavra de Deus. Comecei a meditar naquilo que eu mesmo prego através das minhas próprias palavras, através das minhas próprias músicas, através das minhas próprias ministrações. Porque para quem não sabe, eu também, se preciso, se for necessário, eu prego a Palavra de Deus. Como um pastor, igual, com a Bíblia na mão, pegar, fazer um estudo da palavra, buscar de Deus uma revelação daquela palavra e pregar para o povo, para que o povo conheça a palavra de Deus. Eu também faço isso, e já preguei muito na minha vida. Então, é, uma hora eu conto um pouco da minha história ministerial, episcopal para vocês, mas hoje eu vou falar, não vou falar sobre isso. Então. E o que eu fiz? Tem um versículo na Palavra de Deus que fala para a gente trazer na nossa memória as coisas que nos dão esperança. né E, que se teus... e outro versículo fala que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será a luz. Então, eu comecei a buscar coisas que me trouxessem felicidade, esperança, que me trouxesse renovação dos sonhos. Né? e comecei a olhar para as coisas que são boas para que o meu corpo se enchesse de luz e aquelas trevas, aquele ódio fosse se dissipando. E o que, que eu fiz, então? Eu comecei a procurar fotos antigas onde eu cantei e eu é, orei por alguém, tinha uma foto daquela oração, um uma mensagem no inbox de algum testemunho de uma mãe que o filho se converteu. Conversa com pessoas que que eu tinha arquivadas e pessoas que falaram: "Ó, oh, eu aceitei Jesus, eu conheci Jesus, eu mudei as minha mudei a minha vida, eu larguei as drogas". E aí eu comecei a refletir o que no que que minha mãe me falaria caso ela estivesse viva. Se ela pudesse me falar alguma coisa de como eu deveria atravessar isso, o que ela me falaria? E ela... ela muitas vezes eu, eu, na minha adolescência e já na minha vida adulta eu fui tomado meio que por, um, por raivas, né? Por ódio. A gente, principalmente quando a gente é adolescente, a gente fica muito bravinho com muita coisa, né? <risos> e minha mãe sempre me trouxe para um lado da, de ser pacífico. De, de, de paz para com todos, né? O meu pai também. O meu pai não tem deméritos em relação à minha mãe. É que o assunto hoje é ela, tá? Não sou aquele cara que é brigado com o pai não e que adora a mãe. Não. Meus pais, graças a Deus eu tive paz. Eu tenho, eu tive pai e mãe excelente. Hoje eu tenho um pai que foi um modelo de homem, modelo de trabalhador, modelo de homem que provei, que cuida da casa, enfim. Claro, ninguém é perfeito, ele tem as falhas dele, minha mãe tinha as falhas dela e eu tenho as minhas falhas. E o que minha mãe fa falaria pra mim? Como que ela iria me aconselhar a prosseguir nesse caso? E foram seguindo esses passos, né, de buscar a Palavra de Deus, e aí eu comecei a me encher disso, me encher de coisas que me alegravam o coração. Músicas, é, artistas que eu gosto de acompanhar, Humor, muito, muito, assisti muito vídeo de humor, dos humoristas que, que eu gosto, que eu dou muita risada, eu sempre fui uma pessoa que dá risada fácil, sempre fui muito zoeiro, quem me conhece sabe que eu sou muito zoeiro, e é também é uma característica de quem faz freestyle, tem uma sacada muito boa para humor, para pegar aquela, aquela característica engraçada do seu adversário no freestyle e zoar com aquilo, improvisando e rimando, então a gente, eu acabei me... Enchendo disso, dessas coisas E pedi o fundamental Pedir para que Deus enviasse o Espírito Santo dele Para confortar o meu coração E isso sim foi fundament fundamental Hoje eu lembro da minha mãe Mas eu não choro mais e eu lembro que nos primeiros dias, se eu assistisse um filme que morresse uma mosca, eu já começava a chorar. Então, hoje eu não choro mais, hoje eu lembro das coisas boas dela. De tudo que eu fiz por ela, tudo que ela fez por mim. Né? E, e assim, aos poucos, eu fui vencendo, aí sim, a tristeza de ter perdido. Aquele momento que a ficha cai, aquele momento que a, que a dor é mais forte. Então, eu, eu fiz isso. Eu me enchi dessas coisas. E parece ser muito superficial, mas não é. Mas não é. A dor, o luto, mas a dor, propriamente dita, é, é como se você estivesse segurando uma corda e essa corda ela tivesse correndo na sua mão, uma corda bem espessa, bem, bem daquelas bem rústica mesmo. E se você tivesse tentando segurar uma corda que o vento tá levando, ela tá correndo na sua mão. E isso faz esquentar a tua mão, faz queimar a tua pele, mas você não quer soltar. E aí a partir do momento que você percebe que se você soltar essa corda vai embora, mas a dor vai parar na tua mão. Você abre mão, você solta. Né? Às vezes, o, o, o canto da tristeza, o canto da dor, às vezes ele é. ele, ele se torna uma zona de conforto, ele fica. não, não, não chega a ser aconchegante, porque incomoda. Mas, ele, mas você se acomoda Ele incomoda, mas mesmo assim Você se adapta àquela dor Como o apóstolo Paulo falou Parece que você tem só um espinho na carne Você está conseguindo andar, se movimentar Fazer as coisas, mas tem um espinho ali na tua carne Só Que A gente não pode Deixar Esse sentimento Dessa zona de a adequação Prender a gente Porque Porque a partir do momento Que você se prende nessa zona Nessa situação Você deixa de viver O melhor da vida Você deixa de viver Coisas Que Deus tem preparado para você Saca chapa E aí mano Quando você deixa de viver Você passa a viver essas coisas, você passa a viver na mediocridade. E ninguém nasceu para ser medíocre. Morou? Ninguém nasceu para viver a, no quase. Eu, putz, eu quase consegui. Nossa, eu quase cheguei lá. Oh, eu queria tanto fazer tal coisa, mas essa tristeza não me deixa. Mas a, a, a dor não deixa. Não. Eu sei que tem muita gente que, que tá me ouvindo e não acredita em Deus não acredito em Deus e é teu direito não acreditar porque, até porque a sociedade hoje, as pessoas que se dizem porta-voz de Deus aqui nesse planeta fazem cometem atrocidades dignas de Satanás dignas do que o diabo faria o diabo que a Bíblia de, que a Bíblia descreve ele faria as coisas que muitos que se dizem representantes de Deus na Terra fazem. Então, se você não acredita em Deus, eu não te culpo. Eu não te culpo. Então, por isso que às vezes eu até evito os termos bíblicos. Fala assim, oh, a Bíblia fala, mas Deus diz, mas Jesus falou. Porque se você não acredita, isso não vai resolver nada para você. Só que eu tento mostrar para você que o que Deus falou, o que a Bíblia diz, o que o que Jesus falou são verdades através das atitudes e através de através da transformação que essas falas dessas, desses que eu acabei de mencionar causaram. Eu vou dar um exemplo um pouco mais prático, menos confuso, porque eu sou meio confuso às vezes quando para explicar algumas coisas. Mas digamos assim, se Deus, uh, se Deus falar assim... Deus, se, eu, se eu chegar para você e falar assim... Deus falou que se eu soltar uma pedra no ar, ela vai cair para baixo. Ela vai cair no chão, porque a gravidade vai puxar. Deus falou. Se eu falar assim... Jesus falou que se você colocar a mão no fogo, você vai se queimar. Ah, a Bíblia fala que se você, é, sei lá, se você é, empurrar um, um, um bêbado lá na dêra, ele vai capotar. Essas são verdades que eu prefiro, no lugar de falar que a Bíblia falou, que Deus falou, que, que Jesus mandou, não sei o quê, eu prefiro mostrar para você, antes de falar que foi Jesus que falou. Entendeu? Então, antes de falar que Jesus mandou o Espírito Santo para me consolar, eu prefiro mostrar para você que eu estou bem, que que é possível sair da tristeza, sair do luto, sair da dor, vencer a dor, vencer a perda, e não se desesperar, e não entrar em parafuso. Eu prefiro mostrar com, com, com provas palpáveis disso, do que simplesmente falar assim, do que terceirizar. Entendeu? E quando você me perguntar o que eu fiz, aí eu falo, não foi o que eu fiz, foi o que Jesus fez por mim. E isso é a maior prova, é a maior prova, tem um nome disso no mundo do marketing, eu esqueci. É a prova de produto, não, como que fala? A prova na prova real, eu ah, não vou lembrar. Essa, mas essa é a maior prova de que, que Jesus, de que a Bíblia, o Pai, o Filho, o Espírito Santo existem e nos querem bem. Você entendeu? Eu não terceirizo as atitudes, eu vivo a atitude e em seguida eu te falo o que o que causou isso na minha vida. E geralmente é Deus. Ah, e quando dá problema na sua vida? Você não vai. Não foi Deus que causou? Meu irmão, o sol, ele nasce pra você que tá ouvindo, pra mim que tô falando, ele nasce pro bandido, o sol nasce pro estuprador. o sol nasce pra mãe de família, pro bebê, assim como a noite, assim como a chuva, assim como... A claridade ou a escuridão nasce para todos. Então, eu acreditar em Deus me coloca no clubinho do no clubinho preferido da humanidade que vai que vai ter o benefício de não sofrer nenhum perrengue na Terra. Não. Os problemas vêm para todos. A diferença de você ter Deus na sua vida é saber que quando você não tiver mais o que você fazer, você ainda tem a oportunidade de pedir a opinião de Deus e perguntar para Ele se Ele gostaria de te ajudar. E Deus é tão educado que Ele só te ajuda se você deixar. Isso é louco. Demorou? Então, eu vou encerrar por aqui esse episódio, porque já se estendeu demais, eu costumo fazer episódios de 10... 15 minutos, esse já tá com 27 minutos então é, eu vou encerrando por aqui, certo? mas eu espero que você volte nos próximos episódios nos próximos a gente vai retomar, retomar a nossa programação normal eu vou falar de músicas vou falar de mercado gospel, de mercado circular de entretenimento videogame, tem muita coisa para falar só para dar um um, um, um brilho aí nas coisas a playlist Rap Gospel Caviar está totalmente atualizada com os lançamentos do Tiagão, Felipe Vilela, as clássicas do Apocalipse 16 do Pregador Lu entraram nas, nos streamings já estão na playlist minhas novas músicas estão já na playlist, pode pá ver o jogo, vai ter música nova para minha mãe em homenagem à minha mãe, vai chamar dia 19 de maio, mãe é, provavelmente mês que vem já está nas plataformas digitais, certo? O que mais que tem de coisa nova? Ah, Chorão, o Charlie Brown Jr. vai entrar uma música na trilha sonora oficial do game de skate Tony Hawk Pro Skater. É o remake do 1 e 2 que vai ser para play, play 4, provavelmente para Play 5 ano que vem. E uma vitória aí da cultura urbana do skate. Vai ter uma música do. Uma música Confisco do Charlie Brown Jr. Isso também é muito louco. É, games, já falei de música e games ao mesmo tempo, certo? É, tô jogando NBA, tô jogando Tomb Raider, tô jogando GTA mas, e Street of Rage, mas isso a gente conversa depois. É, que mais? Que mais? Que mais? Passa no meu Instagram, dá uma olhada no meu feed de novo, tá totalmente atualizado. É, o feed, se você olhar ele inteiro, as fotos, uma completa a outra E se você olhar cada foto individual, cada foto individual também tem seu significado Deu um trabalhão para fazer Então cola lá, olha meu stories Sempre tem uma pergunta, uma resposta, uma enquete Algo pra gente estar tá interagindo, certo? Se quiser trocar ideia comigo, pode chamar a DM Pode mandar direct também no, no Facebook, na fanpage JRG Oficial Entra no YouTube, assiste meus clipes e assim a gente vai propagando a palavra e trocando ideia, certo? Essa é a minha maneira de entregar algum conteúdo de valor para vocês: através de podcast, vídeo, música, entretenimento, informação e, acima de tudo, o poder da palavra de Deus, mostrando que uma coisa não impede a outra de acontecer, certo? Que você fique abençoado, que você fique abençoado, que você fique com Deus. Que se você perdeu alguém durante essa pandemia, que o Espírito Santo te console você sinta renovo de vida e transformação e que a paz que ninguém consegue entender invada seu coração, muito obrigado, tamo junto, até a próxima, Deus no comando e muita paz, fui